0: Bienvenidas y bienvenidos, estimada audiencia, a otra edición más de En Puerto Rico, el podcast. Hoy vamos a estar hablando sobre el cambio climático, eh, una situación que nos afecta a todos como isla y como planeta. Y estamos estrenándonos hoy con la visita del de señor Ernesto Díaz. Bienvenidos, Gracias. Ernesto. Gracias por la invitación. Eh, los que no lo conocen, Ernesto es un experto en zonas costaneras y también en cambio climático. Ha sido director de la Oficina de la Zona Costanera y Cambio Climático del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Y también ha estado muy involucrado ¿no? en el Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico. Vamos a estar hablando de ese consejo también. Pero Ernesto, eh, comencemos un momento sobre, hablando sobre el cambio climático en Puerto Rico y la situación actual a la luz del informe último de la IPCC. CC.
1: Sí, eh, por las pasadas tres décadas Hemos venido informando sobre el estado y la condición del clima en el Caribe y en Puerto Rico, que al igual que en el resto del planeta, eh, pues eh, enfrenta unos grandes retos. Eh, el sexto informe eh, que publica el, el panel intergubernamental sobre cambios climáticos, eh, sobre las ciencias físicas, eh, es un informe donde se ratifica muchos de los hallazgos que hemos eh, presentado en el pasado, tanto desde el Consejo de Cambios Climáticos de Puerto Rico, específicamente para nuestra isla, como a, a, a nivel de la región del Caribe, eh, lo cual se publicó en el 2018 eh, para el National Climate Assessment, y a nivel global lo que se plantea es que inequívocamente ahora el cambio climático es atribuible en su totalidad en estos momentos al ser humano y a nuestras actividades, particularmente la producción de energía, la transportación, entre otros.
0: Eh, esto obviamente ha sido unas, este, un progreso un, en los hallazgos científicos ¿no? que a través de los años se han estado reporteando. Eh, cuando empezaron a salir estos informes eh, había bastante evidencia, pero no una evidencia tan contundente, ¿Qué, cuál ha, ¿Cuáles han sido los indicadores más contundentes de este informe para que esta comunidad científica de este panel de expertos eh, categóricamente dijera que ya el cambio climático es una realidad? Sí,
1: ciertamente, eh, categóricamente se ha ratificado lo que se venía planteando, es porque ahora los modelos eh, están, están, son más sofisticados y los escépticos, que planteaban que el cambio climático era atribuible o reversible, o que eran ciclos, eh, realmente no han podido probar su caso. Eh, en el quinto informe que se publicó en el 2013, eh, teníamos eh, cerca de un 97% de la literatura científica que se publicaba ratificando que es la actividad humana la que por encima, más allá de la variabilidad natural que exhibe el planeta, y que históricamente desde hace 4.5 billones de años ha, ha estado experimentando todo este eh, proceso acelerado de incremento en las concentraciones de bióxido de carbono de la temperatura atmosférica superficial del calentamiento de los océanos el aumento del nivel del mar este modo acelerado en que están ocurriendo los procesos es únicamente atribuible a esa diferencia que eh, presenta la actividad humana
0: que hay okay, Dos manifestaciones claras en Puerto Rico para la gente, ¿no? para los ciudadanos, nosotros, como y corriente, ¿no? que no somos expertos en el tema. Cuando caminamos por nuestras costas y vemos pues las costas de Loíza, de Rincón y otras más, eh, afectadas y empezándose ya a erosionar de una manera eh, acelerada, esa es una. Y segundo, pues la fortaleza y la furia de los huracanes. no Esos son como los dos grandes eventos más obvios para nosotros. Eh, como isla, como isla, ¿verdad Ernesto? Nosotros eh, sufrimos los embates del cambio climático más dramáticamente que, que otros países y participamos de, la, de una menor cantidad de, 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 pues de, de, de los factores que contribuyen al cambio climático. Hay una desproporcionalidad, desproporcionalidad ahí.
1: Ciertamente, eh, somos 3.3 millones de habitantes en un mundo de 8 billones de habitantes aproximadamente. Quiere decir que nuestra contribución eh, como colectivo no es tan significativa. Sin embargo, a nivel individual, y además es nuestra responsabilidad ética, moral, para tener el standing, ¿verdad?, la, la legitimación para poder reclamar de que los grandes emisores reduzcan sus emisiones para tratar de alcanzar esta, este cero neto de, de balance de emisiones y... Y secuestro de dióxido de carbono que permita contener, eh, porque es, el dióxido de carbono tiene un tiempo de residencia bastante extenso y se mantiene en la atmósfera. Para contener ese aumento al 2100 a 1,5 grados, tenemos que hacer unos cambios dramáticos en nuestra forma de producir eh, energía, de movilizarnos, de trabajar, de realizar actividades. Ciertamente, una isla. Eh, particularmente las áreas más bajas eh, de las islas, y muchas islas tienen muy poca elevación, Puerto Rico tiene más elevación, eh, tenemos montañas, áreas intermedias, donde puede eh, quizás moverse la gente, Dios no te quiera que, que tengamos que hacerlo, ciertamente, pero eh, hay islas que perderían la, la totalidad de su extensión eh, con, con el aumento del nivel del mar, por ejemplo.
0: Marisa Barreto Horta ha sido pues, la experta reciente, ¿no? Que ha estado estudiando la erosión de, la, de las costas nuestras, ¿no? Y ha hecho un inventario junto con sus estudiantes y, ¿no? y, y, y consultores en Puerto Rico. ¿Qué podemos esperar de, de, de las áreas costeras nuestras de ahora en adelante, Ernesto? Sí,
1: ciertamente, y lo anticipábamos, eh eh, de los estudios de Maritza, eh, unas 1.225 playas, 60% aproximadamente, exhiben procesos activos de erosión, moderados, severos, etcétera, Los cuales se exacerban por dos eh, elementos principales. El aumento del nivel del mar que provoca que todos los procesos naturales, mareas, oleajes, penetren más tierra adentro, quiere decir que tienen un efecto mayor en las áreas que nosotros conocíamos anteriormente como el ancho de playa o hasta la estructura que está eh, emplazada en esos lugares. Y por otra parte, los fenómenos ciclónicos, los huracanes, las tormentas, que van a estar operando en un eh, cuerpo de agua más caliente, que a, a, tiene mayor calor retenido, eh, lo cual lo potencia y, y lo hace más fuerte. También, eh, científicos como Jim Cousin de la NOAA plantean que en las últimas cuatro décadas la traslación, la velocidad con que se desplazan los huracanes es más lenta y que entonces tenemos eh, la nueva norma, huracanes que se mueven más lentamente y huracanes más potentes, categorías 4 y 5. Quiere decir que tienen mayor capacidad de hacer daño en su paso en particular para nosotros por el Caribe.
0: Eh, Aurelio Mercado, el doctor Aurelio Mercado ha sido un, un científico que desde de de, por años ha estado advirtiendo y estudiando eh, el impacto del aumento del, del, del mar en nuestras costas, ¿no? Y es, es, explícanos un poquito, Ernesto, esto, esta investigación que ha hecho Aurelio también y otros colegas tuyos sobre... ¿Qué, qué, ¿Cuántos pies o cuántas pulgadas es necesario para que aumente el, el nivel del mar y tenga un efecto severo en la infraestructura portuaria y, ¿no? y económica nuestra? Si nosotros tuvimos la fortuna de vivir unos niveles del mar
1: relativamente estables, pero debido a la acumulación de calor en, en, el, en el océano y al deshielo de los glaciares, permafrost y las capas polares, mayor cantidad de agua ha estado sumándose al volumen ya conocido de los océanos. Quiere decir que tenemos agua entrando desde las capas polares y hielos en tierras que se derriten, glaciares, permafrost, etcétera Y tenemos la expansión de la molécula de agua debido al calor que retiene eh, el, el océano transferido de lo que estamos inyectando, ¿verdad? De, en materia de, de aumento en la temperatura atmosférica superficial. Quiere decir que tenemos dos factores que están provocando que se acelere el incremento del nivel del mar y ese nivel del mar eh, lo que hace eh, nuevamente agrava las condiciones históricas de erosión, eh, de inundaciones, todo lo que eh, ocurre normalmente está ocurriendo ahora sobre una nueva realidad, un nuevo nivel con mayor capacidad de hacer daño.
0: Eh, es importante recalcar ¿no? que muchas personas eh, piensan que esto no va a suceder, que el cambio climático eh, es, es algo que, que va a suceder muy a, más allá de nuestra generación, que no vamos a estar vivos porque ahora cuando veamos que, que esto suceda. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos seguir educando y, y, y explicando sobre la, la realidad actual, de que esto es una situación que está ocurriendo hoy en día?
1: Quizás en nuestro interés de ser muy... muy certeros o puros en el tema científico, estuvimos proyectándonos eh, a escenarios en el 2050-2100, por ejemplo. Cuando la realidad es que el cambio lo venimos experimentando desde hace ya varias décadas. Y ciertamente, las manifestaciones de lluvias de proporciones bíblicas en Alemania, en China, las olas de calor en el noroeste de los Estados Unidos, Portland, Seattle, Vancouver en Canadá, Nevada, ahora mismo en Europa, en el sur de Italia, eh, ondas de calor que no se experimentaban o que no conocían estas, eh, que se combinan con otros elementos como la urbanización y la deforestación, pero ciertamente estos fenómenos eh, nos están ocurriendo en el 2100, los estamos viviendo. Huracanes Irma, María, las sequías del 2014 y el 2015, quiere decir que todos estos eh, eh, procesos que planteábamos iban a ser las consecuencias de la inacción en términos de atender el problema del cambio climático, las hemos vivido, Puerto Rico las ha vivido en menos de 10 años.
0: Ahora, eh, hay mucho que como individuos nosotros podemos hacer y creo que uno de los retos que tenemos los comunicadores, los periodistas y aquellos que estamos ocupados en este tema es cómo trasladar la acción individual, ¿no? Cómo movernos a la acción individual sin tener que estar esperando a la acción comunitaria, que ciertamente está sucediendo en muchas comunidades, se están preparando, eh, y, y cómo entonces seguir activándonos para que el gobierno, la, tanto a nivel municipal como estatal, también pues, empiecen a asumir una, una actitud mucho más proactiva no hacia la planificación resiliente.
1: Absolutamente, y yo creo que tenemos una gran oportunidad con los fondos de recuperación que están asignados, hay cerca de 70 billones de dólares disponibles para ser utilizados, no solo en la inversión para recuperar infraestructura eh, que se ha afectado, sino para hacerla más resiliente y quizás eh, eh, evitar, eh, que sub, reducir su vulnerabilidad mediante eh, el, el, alejarte de los factores de riesgo. A nivel comunitario, hemos visto muchas, muchas acciones, como por ejemplo en Casa Pueblo, diferentes grupos eh, en las costas, el Grupo Peces de Humacao, por ejemplo, que, que atienden muy responsablemente estos asuntos y han enfrentado eh, muy efectivamente eh, eventos como, como María, por ejemplo. De muchas lecciones aprendidas y estoy seguro que las está incorporando en sus planes de preparación. A nivel individual, eh, todos nuestros hogares tenemos la oportunidad de eh, manejarnos en ambas rutas. La ruta de la mitigación, que es cómo nosotros contribuimos a reducir nuestra huella de carbono, cómo nosotros podemos hacerlo. Bueno, el que tiene oportunidad puede moverse a un sistema de energía renovable, placas solares, eh, tiene que tomar su, sus decisiones, lo cual también le ayudaría para de, desarrollar mayor resiliencia en términos de uh, un evento post-huracán, por ejemplo. Eh, tienes la oportunidad de tener tu energía disponible en un periodo más corto de tiempo. que, Por ejemplo, yo tuve 34 días únicamente después del huracán María, pero hubo personas que estuvieron meses, 6, 8, 11, hasta un año, eh, 12 meses esperando que se le restableciera el servicio. Quiere decir que hay una oportunidad de desarrollar resiliencia, reducir emisiones mediante esos, eh, esas iniciativas, obviamente las luminarias, eh, reducir el uso de, de, de vehículos privados, eh, si tiene la oportunidad, y sé que la mayoría de las eh, compañías automotrices están proponiendo vehículos de diferentes... Eh, eh, modelos, hay diferentes precios también que van a ser eléctricos, eh, quiere decir que estamos moviéndonos en esa dirección y pues eh, pronto a nivel individual podemos contribuir más efectivamente a reducir esas e emisiones. Del lado de la adaptación y desarrollo de la resiliencia, definitivamente es donde tenemos que prepararnos porque sabemos quien viva en las áreas costeras o próximos a cuerpos de agua, quebradas, ríos, debe... Eh, entrar en un proceso de reconocimiento de si estoy cerca de ellas, cómo yo puedo hacer para eh, desarrollar barreras o construir, si es posible, eh, para evitar que el agua llegue a nuestros lugares, elevar verticalmente nuestras estructuras, si es viable, y en algunos casos eh, no será viable, y el Estado tendrá que compensar a algunos individuos para el, el movimiento eh, a, a lugares más altos, cuando ya la condición sea inevitable.
0: Hemos estado ¿no? como periodistas y también como expertos, como tú, observando, ¿no? y, tú, y tú fuiste parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo el gobierno todavía, el Estado, eh, el, el Estado Libre Asociado, el gobierno nuestro, eh, todavía no tiene una política eh, realmente integral ¿no? de de adaptación y, y resiliencia al cambio climático. Obviamente hay varias leyes que se han estado pasando últimamente que van en esa dirección. Eh, pero, por ejemplo, no hay un consejo asesor este, inter, inter, eh, eh, interdisciplinario no que vaya más allá de la ciencia, que esté ayudando al gobierno estatal a formar política pública eh, con respecto al cambio climático. Creo que son... Plan, son propuestas de políticas públicas radicales eh, y urgentes que hay que proponer, eh, que no son incrementales y que tardarían tiempo ¿no? en implantarse porque son, ¿no? son, son complejas. De tu experiencia, eh, la pregunta es la eh, de tu experiencia en otros países, otros, quizás otras jurisdicciones eh, que tú has observado, ¿cómo los gobiernos se han organizado para, para proponer política pública que, vaya, que sea de punta, ¿no? En esta, en esta dirección.
1: Sí, una pregunta abarcadora, compleja. Eh, hay países eh, que se han movido más ágilmente en convertir ciencia en política pública. Eh, es, eso ya eh, en sí eh, toma tiempo eh, el, lo, la, la certeza o la calidad de la información que sea aplicable al sitio en particular y que no sean generalidades. Eh, la demostración de que esa ciencia es aplicable a la jurisdicción específica de que estemos hablando, en este caso nuestro Puerto Rico, y, y más allá de las dudas, verdad, con un alto nivel de certeza, que se adopte la política pública. Luego, que exista la voluntad y los recursos para implementar esa política pública. Eh, siempre hay, obviamente, eh, grupos que no eh, apoyan ese tipo de, de iniciativas, intereses encontrados... En algunos casos eh, podríamos pensar, por ejemplo, que las, la zonificación o los planes de uso de terreno son un, un, una gran herramienta para promover la adaptación y la resiliencia, pero obviamente hay dueños de terreno con intereses de, de aprovechar eh, al máximo esos espacios eh, cuando podrían haber y existen eh, políticas públicas, vigentes, eh, por ejemplo la transferencia de derechos de desarrollo, donde si una persona se retira de los factores de riesgo, le pueden beneficiar con aumentos en altura y densidad y que tenga el rendimiento quizás anticipado de, de ese espacio y su aprovechamiento comparado con un desarrollo de, un, de unidades individuales que entonces las que están más próximas a las quebradas, ríos y, y, al, y al mar. Este, va, sean más vulnerables. Quiere decir que existen unas oportunidades de establecer estos retiros, estas líneas de construcción, eh, estos, eh, estos incentivos para que las, eh, los desarrolladores los dueños de terreno y sus socios que pues, entren en el negocio de la construcción puedan moverse más allá a sitios más, eleva, más, más elevados y retirados del factor de riesgo eh, es decir que Convertir ciencia en política pública, política pública en implementación, enmiendas a, las, a los planes de ordenación de territorial, planes de uso de terreno, a los códigos de construcción. Eh,
0: es un proceso complejo que varía de jurisdicción en jurisdicción. Y, y, y vale la pena resaltar que ya Puerto Rico cuenta con el plan, un plan de uso de terreno de avanzada este que se, se, se aprobó hace unos años, hace pocos años atrás, eh, ya con, con, con el tema del cambio climático presente, ¿no? Eh, que ya hay, ya hay una, un, un mapa organizado para eso. Podríamos decir que las herramientas para
1: eh, tomar decisiones acertadas sobre el, eh, el uso del terreno y desarrollar resiliencia a partir de la adaptación al cambio climático existen. Eh, se creó a través de la ley 33 eh, un mandato para el desarrollo de un plan de adaptación, mitigación y resiliencia. Eso Es importante que se, que, que, se, que se adelante, que se geste y que, sea, eh, que exista la voluntad de aplicarlo, por supuesto. Eh, el plan de uso de terrenos que menciona, los planes de ordenamiento territorial de los municipios, existe la ciencia y el conocimiento pero nuevamente, muy importante, existen los recursos. Uh -huh. eh, mi gran preocupación es que estamos eh, proponiendo eh, la recuperación de Puerto Rico bajo los mismos códigos de construcción, zonificación y mapas de inundación de FEMA, los FIRM del 2009, que vamos a estar construyendo a la condición pre-huracanes Irma y María. Sí. Y entonces... Ahí es donde yo veo una gran oportunidad de que si desarrollamos eh, bajo otras perspectivas, no solo para cumplir con el mínimo de lo que establece la zonificación y el, y el código de construcción, sino también para atender lo que sabemos que es una realidad en términos de inundaciones costeras o por desborde de ríos o el efecto sinergístico ¿verdad? De, de ambos ocurriendo a la misma vez, que es muy común durante un huracán podríamos tener una infraestructura que potencie eh, mayor eh, inversión y desarrollo económico en Puerto Rico.
0: Recientemente pues, ha habido la controversia sobre la piscina eh, en el complejo Sol y Playa del Rincón, eh, donde esta, esta construcción pues, atrajo la atención mediática in inmediatamente eh, y, y es curioso notar que una piscina eh, haya eh, atraído y haya desatado una controversia tan, tan amplia, ¿no? ¿Por qué tú crees que, que este ejemplo a, a, a se ha convertido como un punto caliente ¿no? en, en, en todo este tema del de cambio climático?
1: He estado siguiendo la noticia definitivamente eh, y vi como que diferentes fases en ese proceso. Yo, luego del huracán María, el segundo o tercer día, salí. A, yo en ese momento estaba como representante del Departamento de Recursos Naturales para varias funciones de apoyo dentro de, de FEMA y evaluamos cerca de 370 lugares donde había ocurrido eh, daños similares producto de, de, de las marejadas ciclónicas asociadas a, al huracán María en particular. Esa piscina la vi y destrozada al igual que vi el, el, un par de condominios al, al lado de Ocean Club 1, Ocean Club 2, Victoria del Mar que sufrieron daños terribles Solicitamos que se removieran los escombros, eh, eso no se produjo tampoco, eh, eh, y eso que fue una misión asignada al Cuerpo de Ingenieros por FEMA. En ese momento existía una orden ejecutiva eh, del gobernador Rosselló que permitía que se reconstruyera sin expandir la huella cualquier área que hubiese sido afectada de cualquier estructura. Obviamente eso no tuvo, no tenía un periodo eh, de vigencia infinito y, y expiró. Es decir que la reconstrucción de esa piscina o de cualquier otra estructura afectada por María pudo haber ocurrido siempre y cuando hubiese sido exactamente la misma huella y el mismo tipo de estructura que fue afectada. Pasan ya tres, cuatro años luego del huracán maría y creo que lo planteado por, por lo que he visto es diferente también a lo que se estaba planteando además de que por su naturaleza este espacio se convirtió en playa playa y, y, y por su naturaleza eh, las playas son del dominio público eh, no da ni quita derecho el, el, el asunto yo no soy abogado pero sé que tendría que la, la discusión centrarse en, ¿estamos eh, trabajando en una playa o se está proponiendo un proyecto en una playa o el destino, el que, que se está proponiendo eh, por parte del interés privado, es el, el apropiado? El caso legal es uno, el caso científico, técnico, nuestro. Eh, diríamos obviamente que la naturaleza de ese espacio es una playa.
0: Claro, y las playas son dinámicas y la línea ¿no? de mar uh, cambia ¿no? de acuerdo a históricamente y el, el hecho de que se autorice a construir de nuevo en la misma huella que hubo eh, después de un fenómeno como María, que ya debió haber alertado al gobierno de que esto no es lo mismo ya, ya, ya en sí es un error en su faz ¿no? desde mi opinión, el que se autorice a reconstruir en el mismo, en el mismo sitio se pone en riesgo de nuevamente esa, esa estructura ¿no? y la, la influencia marina eh,
1: obviamente se ha acercado porque al haber eh, enfrentado los eventos que ha enfrentado ese sector ha perdido ancho de playa y ya entonces la influencia marial pero más allá de eso también la conformación de, de playa este, la, la se le reconoce como un bien de dominio público.
0: En esto no queremos cerrar la grabación de hoy, de hoy el programa de hoy sin referirnos al estudio al último estudio que está haciendo el Consejo de Cambio Climático, sí, un poquito sobre Sí,
1: ciertamente, eso. Eh, el Consejo de Cambios Climáticos es una asociación voluntaria de sobre 120 científicos, ingenieros, planificadores, abogados, médicos, eh, comunicadores sociales que contribuyen voluntariamente su conocimiento, sus publicaciones a el a la integración del mejor conocimiento y ciencia sobre el estado del clima en Puerto Rico en particular. Entonces tenemos un grupo de geofísica y química, un grupo que evalúa la, lo que son los cambios en eh, temperatura, precipitación, eventos extremos, aumento del nivel del mar, eh, pH o acidificación oceánica y el aumento del nivel del mar, eh, temperatura superficial marina también y qué consecuencias, efectos, impactos tienen sobre la, eco la ecología, la biodiversidad, la economía y la sociedad. Ese informe, ya, los cuatro grupos han terminado sus informes, ya están bajo revisión de pares y pensamos que para noviembre debe estar publicándose. También este informe será la base para el desarrollo del quinto, del el National Climate Assessment número 5. Eh, que es un, un informe que se desarrolla por mandato del Congreso y del cual eh, tuvimos el honor de liderar el, el capítulo para el Caribe en la versión anterior que se publicó en el 2018 y que fue por primera vez eh, para Puerto Rico e Islas Vírgenes que se nos permite desarrollar nuestro propio capítulo y, pues, justamente por nuestra realidad insular y nuestras condiciones muy particulares de, de isla.
0: Y, en Ernesto, sé que están todavía trabajando sobre el informe, los toques finales, pero es que nos puedes adelantar del mismo, que hay algo significati significativo han encontrado.
1: Ciertamente lo que tenemos es más certeza con los datos y la información. Eh, justamente estábamos contrastándolo con la información que se publica en el IPCC, en el, en el Assessment Report número 6 y usamos los mismos datos, eh, por ejemplo para aumento del nivel del mar se utilizan exactamente los mismos datos del mariógrafo de la puntilla en San Juan y del mariógrafo de de magueyes en, la... en Laja, eh, es decir que vemos que las tendencias se ratifican, las proyecciones son las que nos preocupan y la NASA desarrolló una gran herramienta para este assessment report eh, número 6 eh, del IPCC donde uno puede comparar, basado en el escenario de emisiones que alcancemos, y recordemos que la reunión de Glasgow, que es la reunión número 26 del, de la conferencia de las partes del Acuerdo de París, se va a producir en noviembre, de acuerdo al compromiso que las 195 naciones que han acordado cumplir con estos, estas aspiraciones de acuerdo a, a, a cómo nos comportemos como humanos será el escenario que manejemos en términos de temperatura de precipitación, de eventos extremos y aumento del nivel del mar el llamado es a que actuemos eh, como colectivo, pero a nivel individual también.
0: Ciertamente, pues entonces lo que estás adelantando es que el informe refleja y con, eh, como el, el informe sigue los hallazgos ¿no? del, de la, del, IP, del IPCC este, y que se ratifica, quiero decir. Este, y lo que esa, habíamos ten, publicado anteriormente, anteriormente también.
1: definitivamente, eh, pues eh, nosotros manejamos escenarios manejamos un escenario de bajas emisiones, un escenario de intermedio y un escenario extremo que no quisiéramos enfrentar, que plantearía eh, un aumento del nivel del mar entre 9 y 11 pies para el 2100, si eh, a, más, más allá de el, lo que es el business as usual o, o las condiciones actuales, eh, estuviésemos incrementando nuestras emisiones. Creo que a nivel global eh, se... se ven buenas señales de que se está eh, siendo responsable. Eh, no quizás lo que quisiéramos, pero por lo menos vemos señales de que eh, hay ajustes en términos de producción energética y, y vehículos en particular.
0: En estos días, muchísimas gracias por estar acá en Puerto Rico, el podcast.
1: Un placer, eh, Albi.